0: E agora com entrevista ao vivo por telefone, pontualmente 8 horas da manhã, com o deputado Ivan Nats, que retomou na Alesc a tramitação do projeto de lei da sua autoria que amplia a proibição do uso para além dos canudos de plástico em Santa Catarina, para todo o material com essa característica. O deputado está na linha para conversar com a gente. Bom dia, deputado, tudo bem?
1: Bom dia a vocês aí, bom dia a todos vocês de Custimal, obrigado pela oportunidade, tudo bem por aqui.
0: Vamos lá, deputado, a gente bate um papo sobre vários assuntos aí, mas começando então com esse projeto de lei da sua autoria, queria maiores explicações.
1: Bom, no início da sessão passada, né, nós apresentamos um projeto de lei para regulamentar uh, e incentivar, ampliar o debate sobre a excessiva produção de produtos plásticos, né, uh, não só em Santa Catarina, no Brasil, no mundo inteiro, e, e também uh, ampliar o debate com relação à produ- a produção do uso sustentável, da reciclagem, da oportunidade de utilização de, de produtos que eh, são mais modernos, produtos com biodegradáveis, com mais facilidade. Uh, enfim, para resgatar esse debate que foi feito já há cerca de três anos atrás, acabou não avançando porque nós tínhamos um pouco de dificuldade, à medida que nós estávamos na base de oposição do governo, e agora nós temos essa essa nova chance, né, através desse projeto, de retomar esse importante debate, que é o debate da diminuição significativa da produção de plásticos eh, no nosso estado. Uh, é óbvio que a gente entende que uh, muito setor produtivo depende desse, desse produto, a gente tem uma indústria catarinense muito forte na produção de plástico, mas é papel da sociedade é, encontrar mecanismos para que a produção de plástico diminua ou se substitua né, através de novas tecnologias, afinal de contas... todo todo mundo sabe o que eu estou falando é só a gente andar nas calçadas é só você andar em um lugar um pouco mais ermo é só você andar à beira de rios de, de rios, de mar de qualquer encosta você vai observar a presença do plástico que é verdadeiramente um grande problema da humanidade hoje
0: Deputado, mas a questão de substituir materiais não seria só a substituição, por exemplo de um lixo por outro?
1: Não, não, porque eu, a, a tecnologia empregada hoje, ela é, ela é cada vez mais biodegradável, né? Ela é mais é, suscetível à deterioração é, com, com brevidade de tempo. As coisas, a, a, antigamente nós, nós produzíamos um copo de plástico que levava 20 anos para decompor. Hoje é possível produzir um copo com as mesmas características que se decompõem na natureza com menos de 90 dias. Então, esse é o, é o projeto do debate, esse é o objeto do, do projeto de lei. E nós conseguimos começarmos a incentivar a indústria biodegradável, a indústria da, 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 do reaproveitamento e a indústria da, da inserção né, desse produto na natureza de forma mais rápida. Uh, se nós não falarmos sobre isso, a indústria vai continuar produzindo da forma que está. Uh, nós não vamos ter avanços, nós não, não, não apresentar propostas no sentido de, de fazer a comunidade compreender que a produção de plásticos é um grande problema para o uh, pro planeta, nós não vamos conseguir fazer com que a indústria avance no sentido de buscar novas tecnologias. Veja bem, a Universidade Federal de Santa Catarina publicou recentemente uma pesquisa a respeito dos microplásticos. Os microplásticos são micropartículas, elas não podem ser observadas a olho nu, elas são só observadas em laboratório. Essas partículas têm contaminado boa parte do oceano, essas partículas derivam da, da, da quantidade de plásticos, né? que que chegam ao ao, ao oceano através de uma série de fontes, e esses microplásticos são encontrados, por exemplo, em grande quantidade na produção de ostra, de mariscos, de crustáceos, que são seres né, que se alimentam de, de filtrar a água do mar. Então, nós temos hoje já uma grande contaminação contaminação de de microplástico no oceano, no litoral de Santa Catarina. Resultado da grande quantidade de plástico que chega ao mar. Então, isso é resultado da ausência de política pública de preservação ambiental, de de, de tecnologia, de busca de outros outros argumentos, de de outras tendências. Por exemplo... Nós vamos em certos eventos em Santa Catarina, a maioria deles. É para cada copo de chope, para cada copo de chopp um copo novo. Você vai para cada copo de chopp um copo novo. O resultado disso são milhares e milhares de novos copos que são descartados, né, que são produzidos, descartados, que muitos deles vão, vão se ser de natureza. Então nós temos que buscar mecanismos de que, que se eliminem isso. Né? A, a prática de um copo para cada pessoa, por exemplo. Eu sei que é, é bastante complicado, é complexo, mas é preciso tratar desse tema, a gente precisa discutir isso aí. A produção de plástico no planeta ela é extremamente prejudicial. Muitos países da Europa, da Ásia, países já de primeiro mundo, têm apresentado políticas públicas que diminuíram, diminuíram consideravelmente a produção de plástico nesses respectivos países e se nós quisermos ser um país de primeiro mundo, se a gente quiser é, ser reconhecido como um país é, de progresso, de desenvolvimento de proteção ambiental, nós que caminhar também nesse sentido né? de, de combater a uhum. grande produção de plásticos que a gente tem hoje, não de, uhum. de fechar a empresa nada disso mas é, isso até
0: e, justamente isso sobre, né? sobre isso deputado, porque a nossa região aqui cidades próximas tem indústrias muito fortes do setor plástico. Elas foram chamadas ao debate para a confecção desse projeto? O senhor conversou com representantes de entidades sobre isso?
1: No outro projeto, as entidades se organizaram né, e e pediram que o projeto fosse retirado. né. Nós temos até deputados que que são ligados à indústria da produção plástica, né? E nós acabamos retirando o projeto naquela oportunidade, porque eu não encontrava ainda elementos para fazer um discurso maduro com o setor produtivo. Maduro no sentido de que ninguém quer fechar a indústria plástica. Ninguém está aqui para dizer que tem que fechar a indústria que produz plástico. Eu tenho aqui perto da minha minha cidade uma indústria que se chama Plasnor que é uma grande empregadora, geradora de emprego, de renda, ela produz é, toda espécie todo produto, uma, acho que uma centena de produtos é, desse, desse pro, dessa dessa linha plástica então ninguém tem aqui o desejo de fechar qualquer empresa que produz plástico o que nós, nós estamos fazendo é chamar o setor produtivo chamar a, as universidades chamar o que a, o setor de pesquisas, para discutir a possibilidade de avançar com novas tecnologias, de incentivar, até com com dispensa de tributos, com subsídios, enfim, com financiamentos de longo prazo, a juros subsidiados, para compra e investimento em equipamentos, que sejam adequados à nova tecnologia atual, à moderna tecnologia que é a de produção de produtos biodegradáveis e outros derivados que não o plástico.
0: E esse projeto, ele está em que momento agora, deputado? Qual qual é o o trâmite dele?
1: Nós iniciamos agora a parte do debate, né? ele foi apresentado desculpa, ele foi apresentado para a CCJ, ele não tem nenhuma espécie de constitucionalidade, então ele deve seguir para as comissões temáticas da Assembleia Legislativa quem faz essa distribuição é a mesa diretora né, da casa ela que identifica as, 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 as comissões temáticas e certamente é um projeto que eu não tenho pressa de fazer passar no parlamento eu quero conversar com a sociedade sobre isso quero chamar o setor produtivo, quero chamar o setor de pesquisa, quero chamar a universidade, quero fazer desse projeto o que nós estamos fazendo agora aqui, que é conversar sobre isso, é debater esse tema, que é chamar a conscientização da população do, do, dos, dos males que o plástico representa, que so, essa colinha de supermercado representa, e cada vez que a gente toma uma água mineral, sobra um uma garrafa de plástico, né? Você, você toma uma garrafa, um, um, compra uma água mineral no supermercado, no posto de gasolina, uma, sobra uma garrafa plástica. Na maioria dos, dos, dos países não existe, não existe. As garrafas são todas de vidro, para serem descart- é, reaproveitadas. Então, o que, é que a gente quer? Para onde a gente vai caminhar nesse sentido? Vamos caminhar para onde o mundo está caminhando? Ou vamos ou vamos continuar caminhando para uma garrafa plástica para cada vez que a gente tomou meio litro de água. Esse é o debate que eu quero fazer, não tenho, não tenho interesse nenhum de, de, de avançar rapidamente com esse projeto, porque na verdade ele, ele tem um cunho é, pedagógico, um cunho é, de debate, um cunho de, de conversa e de conscientização.
0: Perfeito. Deputado, pra gente mudar um pouco de assunto, ontem a gente até, antes da entrevista com o senhor, ouvia uma reportagem falando do avanço que o projeto Universidade Gratuita teve ontem na Alesc. Qual é a sua opinião sobre o projeto?
1: a Universidade Gratuita é uma grande sacada, é uma proposta do governador Jorginho Mello né, durante a campanha, ele falou muito disso, ele não falava disso só na campanha não, eu conheço O Jorginho, desde 2016, quando vim para o Partido Liberal, e lá ele já falava do entusiasmo dele, de fortalecer o sistema comunitário, de fortalecer o sistema CAF, que vem sofrendo violentos ataques, concorrência desleal de universidades que que são multinacionais, que oferecem cursos, muitas vezes de qualidade duvidosa através de ensino à distância, onde um professor dá aula para 5, 6 mil alunos ao mesmo tempo, é impossível concorrer com com essa modalidade de ensino. As universidades comunitárias precisam de uma ajuda, precisam de um subsídio, precisam de um incentivo do governo muito maior do que recebiam no chamado artigo 170 para poder continuar coexistindo. Quem conhece a realidade das universidades comunitárias sabe que todas elas têm dificuldade. A Unesc, a FUB, a Unichapeco, todas essas universidades, elas, elas, se elas não receberem alguma espécie de subsídio do governo, elas vão ter a tendência de fechar. É impossível concorrer é, com um modelo adotado por esses grupos econômicos que mercantilizaram a educação. Eu sou professor, eu tenho 16 anos de sala de aula, sou professor universitário, é, sou doutor em direito, e eu, eu faço isso e falo isso com muita, com muita personalidade. É, uh, é impossível concorrer com o um modelo, no um modelo que nós vimos é, aplicando, chamado modelo tradicional de educação, chamado modelo presencial, o um modelo de campus, o um modelo de pesquisa, de extensão, com o um modelo que esses grandes grupos econômicos estão oferecendo hoje. Então, se nós não fizermos alguma coisa para ajudar as universidades comunitárias, elas vão se extinguir. E elas tiveram um trabalho extraordinário em defesa de Santa Catarina, em defesa da nossa gente, eu sou um formado da universidade comunitária. E como eu, milhares de outras pessoas que cresceram na vida através dessas universidades. Então é hora de a gente reconhecer isso, manter as universidades funcionando, oferecer educação de qualidade e esses alunos que vão receber a universidade gratuita vão prestar serviço no futuro, mas não é só isso, quanto mais mais bolsas nós oferecemos, mais alunos vão estar frequentando a sua faculdade, mais negócios serão gerados no futuro, mais empregos serão gerados no futuro, mais oportunidade, então a gente vai fazer com que a roda gire da forma que a gente acredita que tem que funcionar oportunidade para novas gerações. Então, quem quiser estudar em Santa Catarina vai ter oportunidade, vai estudar de graça e vai poder depois melhorar sua qualidade de vida e retribuir isso em, em novos negócios. O projeto passou, houve um consenso, a Assembleia Legislativa é uma casa extraordinária, os catarinenses têm que se orgulhar do parlamento catarinense, se nós não somos a melhor casa do Brasil, nós estamos entre as melhores, não tenho dúvida, porque é um parlamento que sabe conversar, é um parlamento que sabe dialogar, é um parlamento que se respeita, é um parlamento que tem inteligência. Eu fico pressionado com a, com a capacidade de alguns deputados que compõem o parlamento catarinense, capacidade de eles encontrar alternativa, de ajudar, de, de construir. Então, construímos o consenso, o governo cedeu em alguns pontos, e, e dia 11 a gente vota o texto final e a matéria vai ser aprovada. Acho que vai ser um grande salto, como dizer o percentual, uma grande régua. O percentual da vai
0: ficar em 75%. Oi? O percentual de destinação o de recursos. O
1: percentual, percentual é, é, é. Nós tínhamos o desejo de fazer 80 a 20, 80 para as comunitárias e 20 para as particulares, mas acabou, acabou cedendo um pouco vai ficar 25 para as particulares e 75 para as comunitárias. O programa ficou ajustado, né? nós criamos algumas emendas que melhoraram o texto, deixaram mais ajustadinho, garantimos que o dinheiro não vai sair da educação básica, garantimos os recursos para manutenção do ensino secundarista, né? que é é o papel do Estado, né? fazer educação de oitava, de, de, de quinta, né? Antigamente agora é sexta, agora é sexta série, de sexta série até o final do segundo grau, os recursos estão garantidos pela Constituição. Então agora é, é, é trabalhar para ter o dinheiro no caixa e cumprir esse esse grande compromisso aí do, do governador Jorginho que vai ser vai ser um marco divisor para a educação catarinense. Então tudo certo. Uhum. Pra... Nós recebemos 150 emendas. E nós fomos trabalhando uma a uma, uma a uma, uma a uma, até que que o projeto se transformou naquilo que vai ser aprovado no dia 11.
0: E só para a gente encerrar então, deputado, a gente até ouviu vários parlamentares sobre o assunto, que são todos elogiando o projeto, alguns com algumas ressalvas, principalmente as ressalvas, porque é um um orçamento grande, né, que vai bater na casa de um bilhão de de reais quando tiver a Plano Vapor, até, até mais. Ano
1: que vem, um bilhão e duzentos.
0: Isso. Mas, assim, é, não, 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 não foi muito acelerado o debate? Muito rápido, um projeto tão importante? O é um texto base
1: não tinha muita complexidade, né? O governo quer fazer um convênio com as universidades, quer comprar bolsas de estudo, as universidades têm as bolsas de estudo para oferecer, então o texto não é um texto complexo. O texto era só saber quanto ia botar, como ia fazer, é, como isso ia se, ia se regulamentar no processo? Então, não tinha muita complicação, assim, a maior complicação é que alguns deputados têm suas pautas, né, alguns deputados são mais das universidades comunitárias, como é o meu caso, eu sou um defensor da universidade comunitária, outros deputados são mais defensores das universidades particulares, então puxaram um pouquinho mais para particulares, alguns entendem que a renda, a renda, o corte da renda, porque o, o, o ideal é o A base do projeto é atender pessoas carentes, né? Que a renda era muito alta, acabou baixando um pouquinho, renda base familiar para participar do programa, né? Acabou baixando um pouquinho. A ideia era que as universidades comunitárias, para cada um aluno pago, entregasse outras três bolsas. O texto acabou se resumindo que para cada aluno pago, as comunitárias vão entregar quatro bolsas, então acabou ampliando o número de alunos que vão ser atendidos pelo sistema, cerca de 75 mil já em agosto, então o texto não, foi, não era um texto difícil de, de, de ser enfrentado, não, era um texto simples, e era só ajustar alguns detalhes, acredito que alguma coisa ainda pode ser judicializada, né como por exemplo, o texto estabelece que para participar do programa, o aluno precisa ficar pelo menos, precisa residir pelo menos cinco anos em Santa Catarina. Eu acho que isso aí, como, como jurista, acho que é um pouco complicado pela universalização da educação né? e pela universalização da carga tributária. Na lógica, todos os brasileiros pagam imposto né? e todos os impostos pertencem a todos os brasileiros. Então, talvez se crie aí uma... Uma discussão, outra jurídica a respeito de um tema ou outro, esse por exemplo, de que exigir que o aluno mora em Santa Catarina pode ser judicializado mas se houver alguma mudança aí também não vai, não vai alterar é, é, na essência o uhum. programa
0: Perfeito, deputado Ivanatis, muito obrigado pela atenção com a Cruz de Malta FM a gente fica com o espaço sempre aberto por aqui um abraço e bom dia
1: Obrigado, eu fico muito feliz de falar com vocês, a inteligência Da da Rádio Cruz de Malta, do jornalismo da Rádio Cruz de Malta. Eu sempre tenho muito cuidado quando converso com vocês dois aí, porque eu sei que vocês são pontuais, são muito inteligentes, acompanham o parlamento. Isso aí qualifica demais a audiência, né? E e me enche muito de orgulho poder falar com todo o Sul de Santa Catarina. Obrigado.